0: Buenos días, querida familia de La Semilla del Día. Hoy es 9 de junio, martes de la décima semana del Tiempo Ordinario. Y he estado reflexionando, querida familia, y antes de seguir adelante con las lecturas del día de hoy, creo que que es importante hacer una reflexión sobre las bienaventuranzas, porque ellas son la carta magna del cristianismo, es lo que Jesús nos dejó en el corazón de nuestra fe y frecuentemente pasamos por encima de ellas y no hacemos bien la reflexión. Entonces, eh, ya entre si queda tiempo hoy o mañana, empataré con las otras eh, lecturas y continuaremos. Pero en este momento quiero hacer la reflexión sobre las bienaventuranzas que leímos el día de ayer. Fíjense, son ocho bienaventuranzas, cuatro de ellas en las que Dios dice dichosos, que el mundo llama infelices se refiere es a las actitudes del corazón y otras las otras cuatro se refieren a un compromiso de cambio que hacemos los que seguimos al Señor entonces voy a hacer la comparación entre lo que Jesús nos da y lo que es el pensamiento del mundo según Jesús entonces, la primera que ya le había comentado era, dice, dichosos los pobres de corazón. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, porque ellos muestran una actitud confiada a Dios, a la providencia del Padre. Y entonces a ellos, dice Jesús, ya el reino les pertenece. Y entonces, ¿quiénes son los infelices ahí? Pues los que tienen todo en la tierra. Lo tienen todo y, por lo tanto, no necesitan confiar para nada en Dios. ¿Por qué? Porque sus seguridades ya están en el mundo. Esa es una opción que, que una persona toma. No, yo ya me siento seguro con el dinero, con el poder, con lo que tengo, Ta ta ta. no necesito de Dios. Entonces, esa es la primera. Después Jesús dice, eh, dichosos los afligidos, eh, porque en esos momentos de aflicción que todos tenemos en algún, en algún momento, los que buscan, los, estos son los que buscan en el consuelo de Dios encontrar ese sentido al sufrimiento e inclusive a la muerte. Y Jesús dice que esos serán consolados. Mientras tanto, ¿quiénes serían los infelices? Los que buscan en las satisfacciones del mundo la respuesta al dilema del sufrimiento y de la muerte. Eh, ¿Y por qué serían infelices? Bueno, porque no es Dios el que los va a consolar. Ellos ciertamente tendrán en modo de satisfacer su sufrimiento aquí, pero no va a ser por cuenta de Dios, sino por cuenta del mundo. Después Jesús habla de los desposeídos. Recordemos, esto no son dichosos porque sufren, sino por la actitud que tienen ante esa circunstancia. Por ejemplo, los desposeídos, no es porque, que sean dichosos porque no tienen nada, sino porque son desposeídos porque se desprenden de las cosas del mundo. En otras palabras, no se dejan atar a ellas. ¿Y qué es lo que hacen? Compartir. De lo que tienen, van compartiendo. ¿Y por qué estos serán eh, eh, dichosos? Porque, dice el Señor, heredarán la tierra, la vida eterna. Esa es la promesa de Jesús. En cambio, los del mundo, ¿por qué se dan infelices en esa área? Pues porque todo lo poseen aquí, eh, pero en realidad no se dan cuenta que son poseídos por lo que ellos creen poseer, que es uno de los riesgos de, de la riqueza. Eh, me siento tan seguro con esto, pero al final termina siendo esclavo y se pierde la libertad por andar cuidando eh, todos esos tesoritos para mí. ¿Y por qué son infelices? Porque ya no tienen nada que heredar en el cielo, ya que, sí, si sí, todo, ellos creían que lo tenían aquí. Y la cuarta actitud del corazón, dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Eh, o sea, a los que, los que no les ha ido bien, eh, ¿Pero por qué son dichosos? Porque están firmes en la esperanza de que la buena noticia, o sea, el Evangelio, es la semilla de un cambio radical. ¿Y por qué estas personas son dichosas? Porque serán saciados. Y esa búsqueda es la razón de su plenitud. Ah, y, entonces, ¿Y por qué los del mundo son infelices? porque son los que se acomodan a las injusticias del mundo. No solamente se acomodan, sino las provienen con tal de que se logre lo que a ellos les conviene. ¿Y por qué serán infelices? También por lo mismo, porque ya recibieron su paga aquí. ¿Qué más quieren? ¿Ya lo tienen todo aquí y quieren todo lo del cielo? No, no. Ya tomaron su opción aquí en la tierra. Y las próximas cuatro eh, bienaventuranzas son un compromiso de cambio. Eh, y lo que buscan es hacer presente el reino aquí. Eh, y entonces dice, dichosos los misericordiosos, eh, pues, o sea, aquellos que se comprometen a, a la misericordia, a la solidaridad, a la entrega. ¿Y por qué serán dichosos? ¿Por qué son dichosos? Porque son tratados con misericordia, como Dios nos trata a nosotros. En cambio, los que tienen el pensamiento del mundo, ¿por qué serán infelices? Porque no se comprometen con el prójimo, ni con su dolor, ni con sus necesidades. Ellos solamente se preocupan por ellos. ¿Y, ¿Y qué es lo que les va a suceder? Pues que van a ser tratados de la misma manera, de la misma manera. También eh, dice el Señor: Dichosos los limpios de corazón, o sea, aquellos que se empeñan por llevar una vida limpia y honrada. ¿Y, y por qué serán dichosos? Porque verán a Dios. De hecho, ya el, el, el estar haciendo el esfuerzo de una vida limpia y honrada, aunque no tenga todas las ganancias de los tramposos aquí en la tierra, eso ya es comenzar a vivir, ya es estar viviendo la experiencia de Dios. En cambio, ¿quiénes son los infelices? Eh, los que logran sus, sus objetivos, sin importarles ni la ética ni la honradez, eh, pues ya, ya lo, tienen, ya lo tienen ahí. Ellos no verán a Dios, no pueden vivir de esa manera la vida de Dios, es que no se puede. También dice Jesús, dichosos los que trabajan por la paz, o sea, los que desde Dios, siempre con la confianza en Dios, porque esta promesa viene de Dios. Entonces se supone que buscamos las cosas desde Dios. Eh, porque son los que buscan desde Dios la reconciliación y la paz en las relaciones. Y ellos se llamarán hijos de Dios ¿por qué? Porque somos una familia y eso es lo que hace la familia. A pesar de que haya división, separación, siempre hay alguien que trata... A ver, ¿cómo vamos a tratar de re, cómo vamos a arreglar esto para que no sigan habiendo divisiones? Mientras que los infelices del mundo, ¿quiénes son? Los que siempre buscan el conflicto y la división para reinar. ¿Han visto ustedes algunos líderes por ahí que les encanta buscar el conflicto y la división? ¿Para qué? para reinar y entonces ¿por qué, no será? ¿por qué no son dichosos? ¿por qué serán infelices? Porque ese tipo de personas no se llamarán hijos de Dios. A menos que haya una transformación radical, claro. Todas estas cosas que nos dice Jesús son condicionales si hay un cambio. Ahora, si no hay un cambio, se cumple lo que se está diciendo en la palabra de Dios. Y los últimos son dichosos los perseguidos por causa del bien. Eh, eh, o sea, aquellos que están firmes ante la persecución cuando predican y cuando viven las bienaventuranzas. A esos, hablábamos ayer, el mundo nos odia, ¿no? Dice, esos son unos perdedores, losers. Eh, pero el Señor dice, no. Eso no es así. A estos es a los que les pertenece el reino de los cielos. Y por eso, porque ellos ya saben que tienen el reino del cielo que ya les pertenece, por eso no les da miedo las amenazas del mundo. La amenaza del mundo ya se vuelve poquita cosa. Y en cambio, los, de, los que viven según la mentalidad del mundo, eh, ¿por qué son infelices?, porque prefieren arrodillarse a las exigencias del mundo para no ser molestados y a estos pues el reino de Dios no les pertenece ¿por qué? porque pues ya están buscando estar bien con los que tienen el poder aquí entonces no van a tener el poder aquí de la manera que lo buscan y además no van a tener el reino de los cielos hay que tomar opciones. Entonces tenemos estas dos categorías de bienaventuranzas. Las primeras, que son las actitudes del corazón, que no se trata de una espera pasiva. Bueno, vamos a, esper a esperar. No es una falsa espiritualidad. No, porque el camino, el camino es exigente. Eh, pero lo que tienen es total confianza en la voluntad del Padre. Y bueno, si sí hay tiempo para hacer un pequeño comentario sobre la primera lectura de, del libro, del primer libro de Reyes, en el capítulo 17, en donde Elías, ya vimos ayer, que eh, formuló un castigo sobre Israel que estaba en la idolatría y le quitó el agua. Y Elías, Dios lo envió a beber en un torrente, pero ese torrente también se secó y entonces el Señor lo envía a un sitio que se, llama, se llamaba Zarepta. Eh, y entonces, guiado por Dios, llega allá, eso es tierra pagana, y allí es donde encuentra refugio, curiosamente. ¿Por qué? Porque el rey lo está persiguiendo. Y allí encuentra una viuda, la famosa viuda de Sarepta que una vez Jesús menciona en el Evangelio de San Lucas. Y es esta mujer que ya está a punto de morir, solamente le queda un poquitico de harina y un poquitico de agua, y ya estaba esperando comerse eso, darle al hijo, comer ella y morir, porque ya no tenía nada más. Y viene Elías, llega y le dice, dame comida a mí. Y después jamás se te terminará la comida para ti y ella le creyó es que de lo que se basa la historia es en la fe ella le creyó a este hombre ella sabía que era un profeta y confió en él, confió en la palabra ella hizo lo que él le pidió en otras palabras puso a la disposición de él lo, lo que no, te, no tenía prácticamente nada y todo lo puso a disposición de él por eso es que Jesús la alaba a ella, a la, a la fe de esta mujer pagana. Y entonces eh, eso le salvó la vida a Elías, pero también le salvó la vida a ella y al hijo. Siguieron siendo pobres, pero jamás jamás les faltó más la comida, la promesa en nombre de Dios fue la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra y ya la tierra comenzará a producir. Así que, ¿qué nos podemos preguntar nosotros? Bueno, ¿y en los momentos difíciles tenemos la misma fe de la viuda? ¿O nos desanimamos fácilmente? Eh, esa es una pregunta importante eh, ¿será que a veces los extranjeros o a veces los que pensamos que están más alejados de Dios podrían ser más generosos que nosotros los que nos consideramos del pueblo de Dios cuando se trata de atender al necesitado ahí tenemos esas dos preguntas y por el otro lado creo que hay tiempo de hacer una pequeña reflexión este evangelio es muy importante el de hoy, el de Mateo 5 del 13 al 16 que es continuación de las bienaventuranzas y entonces ¿qué, qué dice el Señor? el papel que nos toca jugar en la sociedad, dice que debemos ser como sal debemos ser como la luz y y, ¿Y la sal por qué? Porque es la que condimenta y da gusto a la comida, ¿verdad? Eh, la sal es símbolo de sabiduría. Entonces el discípulo vive en el mundo con una sabiduría de Dios, con la sabiduría que... ¿Por qué? Porque él sabe lo que le espera. Y también debe, debe ser el discípulo como la luz, ¿Por qué? Porque si el discípulo ya ha sido alumbrado por Jesús, que es la luz del mundo, el discípulo también debe alumbrar el camino de otras personas. Ya debe aprender poco a poco a responder a las preguntas, a las dudas, a disipar tantas personas que viven en la oscuridad y que se mueven es en la oscuridad. Por eso dice que deben ser como una ciudad puesta en lo alto de la colina que guíe a los que andan buscando camino por el descampado. O sea, como un punto de referencia, ¿verdad? Eso es lo que el Señor le pide a sus discípulos. En otras palabras, eh, pues nuestra fe no se puede quedar solamente en nosotros. De alguna manera debe repercutir, en el bien de otras personas. Eh, claro, para ser eh, sal del mundo debemos tener esperanza, debemos ser amables, eh, también tener sentido del humor. Personas que de alguna manera contagian felicidad y una visión optimista de la vida. Y, y al mismo tiempo, como la sal sal, pues no dejarnos eh, atrapar por la corrupción del mundo. O sea, por todas esas invitaciones a vivir de una manera muy diferente a como nos invita a vivir el Señor. Y Luz, eh, eh, para eso quizás tendríamos que recordar que el día de nuestro bautismo se encendió una vela. Pero esa vela que encendieron nuestros padres se encendió primero en el Sirio Pascual de Cristo, que es, la, es, es, es esa luz que se renueva cada año en la Pascua. Fíjense, nosotros no tenemos que ser lumbreras, solamente hay uno que es luz del mundo que es Jesucristo, pero nosotros tenemos que ser reflejo de esa luz en el mundo. No se espera de nosotros que deslumbremos, sino que alumbremos. ¿Por qué? Porque hay personas que se llaman cristianas, pero iluminan muy poquito. Y se nos dice finalmente que seamos como una ciudad puesta en lo alto de un monte. O sea, que, que, que seamos punto de referencia para otras personas, que ofrezcamos un estilo alternativo de vida porque el estilo que ofrece el mundo asfixia, quita la libertad y pues lleva a, a la perdición. Así, querida familia, que eso es lo que el Señor nos está pidiendo a todas las comunidades cristianas, a las familias cristianas, a los que creemos en Él, que seamos como casas abiertas, disponibles para estar allí a dar la mano a otra persona para tener una mano tendida preguntémonos ¿soy yo de verdad sal que da sabor en medio de un mundo eh, que no tiene el sabor de Dios sino que cada vez más pareciera tener el sabor del mundo? no ¿Soy luz que alumbra el camino a los que andan a oscuras? ¿Soy como una ciudad que ofrece casa y refugio a los que se encuentran perdidos? Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la sal del mundo.